0: Bom dia, amados. A paz do Senhor, amém. Vocês podem tomar o lugar de vocês. Aleluia. Eu gostaria que se evitasse a conversa e o movimento dentro da igreja. Que é o seu coração? para o Espírito Santo falar com você. Muitas vezes as agitações do nosso dia a dia nós queremos trazer para a igreja. E o Senhor às vezes está falando, comunicando a palavra, e por estarmos tão agitados não percebemos o que Deus está falando. E muitas vezes dizemos assim, ah, o culto foi muito bom. Certo, mas foi pregado o quê? A palavra de Deus. É, a palavra de Deus foi pregada, mas você aprendeu o quê? Às vezes você não presta atenção Por estar tão agitado com as coisas Que estão acontecendo em casa Com a notícia que está saindo na televisão Ou aonde você vai almoçar quando sair daqui Não se preocupe com o almoço Desfrute do banquete que está disponível agora de manhã para você Quando você sair daqui O Senhor vai providenciar todas as coisas, amém? Glória a Deus O seu marido vai levar você para, jantar, para almoçar fora ah, as irmãs não quis não, foi. e se você não tem marido, o senhor vai te dar capacidade para ir pagar para você também, <risos> amém gente, mas não te preocupa não, Deus está no controle de todas as coisas, amém, como vocês sabem, no domingo de manhã nós temos, estamos trabalhando com algumas séries, e nessa manhã a gente vai estar falando, nesse, nesse mês de maio vamos, estaremos falando a respeito do propósito da família. Amém? Você fica feliz por isso? Vamos falar um pouco a respeito da família E cada papel, papel de cada personagem na família Em cada domingo de manhã vamos estar falando sobre esses assuntos Então, se você começou a ver hoje, não perca domingo que vem Que é uma série, vai estar dando continuidade Cada final de semana vai ser uma, um, um personagem da família que vai estar sendo tratado E hoje... O acosto vai ser para os homens Amém. Diga aleluia Amém. Irmãos, eu estou dizendo aqui Porque eu já fui muito acochado essa madrugada Pode perguntar a minha esposa ali Foi difícil de eu dormir <risos> De tanto acosto que eu levei nessa madrugada Do Espírito Santo Amém? E a gente vai falar um pouquinho a respeito do propósito do homem Diga assim homem, diga assim Deus, Deus. Me, criou me criou Com um propósito amém, com algo estabelecido, com algo especificado para cada um de nós, e as irmãs hoje vão dar muito glória a Deus, mas diga assim irmão, se prepare irmãs, vai chegar o seu dia também, é crescimento irmãos, é crescimento, porque a igreja é a família, nós somos uma grande família, e se, a, se a família não está estruturada a igreja não está estruturada é por isso que o diabo tem investido tanto na família tem investido tanto em acabar com a família e tem começado pelo cabeça tem tirado, irmãos a, a, a essência de Deus, do homem tem acabado com a imagem divina que Deus estabeleceu para o homem na família e tem, isso tem sido deturpado e por causa disso, as famílias estão sendo destruídas. Porque nós, como homens da casa, como os homens do lar, somos responsáveis pela manifestação da glória de Deus dentro da nossa casa. Somos responsáveis para que os propósitos de Deus para a nossa família aconteçam. Porque nós somos os porta-vozes de Deus dentro da nossa casa. Nós somos os porta-vozes de Deus dentro da nossa casa Antes de Deus criar Eva, criou Adão E toda a instrução que Deus tinha para a família, ele passou para Adão E Adão foi responsável por instruir Eva de acordo com aquilo que era a vontade de Deus para a família dele Deus não instruiu a Eva a respeito do fruto Deus instruiu a quem? Adão e Adão instruiu a Eva. Por mais que Eva tenha desobedecido, mas foi responsabilidade de Adão de fazer isso. Então, a vontade de Deus para a família de Adão Deus deu a Adão, não a Eva. A sua família é sua responsabilidade, homem. Sei que eu vou ter muitos am poucos amém e poucos glória a Deus. Mas as irmãs me ajudam, né, não, Bárbara? É não, é nossa responsabilidade. Se está acontecendo alguma coisa de errado na nossa família, é culpa nossa. Mas também se a nossa família é bem-sucedida, também é responsabilidade nossa. Porque Deus confiou isso ao homem. A mulher é auxiliadora. A mulher vai ajudar o homem a fazer algo que ele já fazia antes dela ter sido criada. Quando Deus cria Eva, Ele cria Eva para auxiliar o homem naquilo que ele já fazia antes dela ter sido criada. A gente vai chegar lá. E quando Deus cria o um homem, irmãos, Ele cria o um homem à sua imagem e à sua semelhança. Por favor, abra lá em Gênesis, vamos lá ao início das coisas. Gênesis capítulo 1. Versículo 26. Um texto conhecidíssimo de Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Diz assim, também disse Deus, façamos o um homem a nossa imagem, conforme a nossa Semelhança E disse, tem a ele o que, irmãos? Tem a ele o que? Eu sei que no aspecto espiritual Existe um domínio que está determinado a igreja E isso é independente de sexo Amém? No aspecto espiritual O domínio que foi determinado a igreja Não tem a ver com homem ou mulher Tem a ver com ser filho de Deus E ter o nome de Jesus mas no aspecto em que Deus está trabalhando aqui, de família, Ele está colocando domínio sobre o homem. A palavra homem aqui é Adão. Tenha Adão domínio. Essa palavra domínio, irmão, vem da palavra governar. É a palavra radar, no hebraico. E essa palavra significa governar, subjugar, submeter. Deus colocou sobre a responsabilidade do homem, no que diz respeito à família, o domínio das coisas. Por mais que às vezes as mulheres não gostem de ouvir sobre isso, mas a responsabilidade do homem dominar Deus criou o homem para que ele fosse, criou o homem para que ele fosse aqui na terra aquilo que ele, ele mesmo era em todo o universo. Para governar do mesmo jeito que Deus governou, governava e governa até hoje todo o universo. Ele colocou isso no homem para que ele manifestasse aqui na terra o que ele era em todo o universo. Essa palavra "radar" também significa Deus com D minúsculo. Então olhe para um varão perto de você e... Entendam, por favor, antes de jogar pedra em mim, entenda o que eu vou dizer. Diga assim, meu irmão, você é um Deus. Não um Deus para ser adorado, mas um Deus que tem domínio. Deus criou o homem para ele ser na terra o que ele era em todo o universo a imagem e semelhança de Deus, Deus disse, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e você pode dizer, mas o Senhor está mandando ele dominar só sobre o animal, mas se você for ler mais na frente, como uma mulher é, desobedece, uma das maldições da mulher é que ela deveria ser submissa ao seu marido, e agora o homem não só dominaria os peixes e tudo que Deus tinha criado, mas também iria dominar, dominar a sua esposa. Quando se fala de domínio da mulher, não quer dizer que o homem tem domínio sobre todas as mulheres. O homem tem domínio sobre a sua esposa. Porque você não vai mandar na minha esposa, não. Nem eu vou mandar na sua filha, nos seus filhos, não. Você tem domínio sobre a sua casa E eu tenho domínio sobre a minha casa Deus nos colocou para dominar Se você não está ocupando esse lugar de domínio Você está vivendo fora do propósito de Deus porque foi o propósito de Deus, irmãos Colocar o homem para governar Colocar o homem para administrar Colocar o homem para subjugar as coisas Deus colocou sobre o homem a responsabilidade De colocar os nomes em todos os animais De administrar as, as obras das mãos dele E sabe, irmãos, muitas vezes nós temos negligenciados dentro da nossa casa Muitas vezes nós nos preocupamos em trazer o mantimento Nós nos preocupamos em, em, em levar até no que diz respeito à igreja e tal Mas muitas vezes nós não temos nos posicionado como governadores e administradores do nosso lar Temos colocado esse peso sobre nossa esposa E eu digo para você, a mulher pode aguentar até por um determinado tempo Mas vai chegar uma hora que vai dar defeito Porque ela não foi criada por Deus para isso a mulher é, foi uma criação perfeita de Deus. Ela é capaz de, de aguentar muita coisa. A mulher é forte. A mulher é valente. A mulher é capaz de, de mudar situações. Mas eu digo para você, não deixe ela carregar um jugo que não pertence a ela. Não deixe ela carregar um peso que não pertence a ela. Esse peso, quem tem que carregar somos nós. Porque Deus nos criou com essa estrutura. E glória a Deus, irmãos, porque Deus muitas vezes tem capacitado mulheres para ser verdadeiramente donas de lá. Muitas vezes tem criado sua família sozinha. E glória a Deus, mas é pesado. Porque isso não é o propósito. Esse não, é, não foi para isso que Deus criou. Quando cada um entende o seu lugar, as coisas fluem. É fácil a mulher como auxiliadora como ajudadora idônea, Salmos capítulo 8, você ainda está aqui varão, Salmos 8, versículo 3, Salmos capítulo 8, versículo 3, diz assim, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, é o versículo 5, diz assim, fizeste-o no entanto, por um pouco menor do que Deus, olha aí, isso é você, você não fica feliz por isso não, Deus está falando com você homem, fizeste-o no entanto, por um pouco menor do que Deus. Lembra que eu falei que era Deus com D minúsculo? Um pouco menor do que Deus. E de glória e de honra um coroaste. Eu sei que tem uma versão que tem anjos. Mas a palavra aí no original é Elohim. Elohim é o Deus plural. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Não fala de anjo. No original a palavra é Elohim. E Elohim é Deus. Então, o Senhor nos fez, homem um pouco menor que a trindade ah, eu quando vi isso quase que eu saltava lá do, do meu apartamento ontem o Senhor te fez um pouco menor que a trindade e de glória e de honra te coroou o Senhor te colocou para governar como um rei mas um rei eles não só Usa dos seus benefícios de rei Mas ele entende as suas responsabilidades E se posiciona como tal Numa batalha o rei vai na frente O rei não fica em casa E manda a rainha ir lá lutar não O rei não fica em casa Assistindo a televisão Enquanto a rainha vai lá não o rei vai na frente e a mulher fica em casa. Irmão, eu disse para você que eu fui esticado essa noite. Eu fui mesmo. Porque Deus estabeleceu isso. E por mais que não, você não tenha entendido isso, não tenha vivido, essa é a vontade de Deus, agora em Salmos Aí, vamos para o capítulo 115 agora, 115 e o versículo 15, aleluia, é, já pode colocar primeiro o slide, Salmos 115,15 Pronto, deixa aí, obrigado 115,15 Sede benditos do Senhor Que fez os céus e a terra Os céus Os céus são os céus do Senhor Mas a terra deu a quem? A ele, aos filhos dos homens Quando eu digo que Deus nos estabeleceu, irmãos Para sermos aqui na terra o que ele era em todo o universo, no céu e em todo o universo. É justamente isso. Os céus pertencem ao Senhor, mas aqui na terra quem governa somos nós. Sendo a, a, O propósito era esse. A gente sabe que hoje, por causa do pecado, o Deus desse século é o diabo. Mas o propósito era que nós manifestássemos aqui na terra aquilo que Deus era em todo o universo. Pode passar o primeiro slide, o propósito original do homem é dominar, governar, administrar, estabelecer aqui na terra a vontade daquele que o criou para tal fim. Enquanto Adão andou aqui na terra, estabelecendo a vontade de Deus para ele no jardim do Éden, irmãos, ele estava vivendo na plenitude da vontade de Deus. Mas isso foi quebrado com o pecado. Isso foi quebrado com a desobediência. Isso foi quebrado Quando o homem decidiu Decair de onde Deus tinha colocado esse Ele sabe o sabe que é tão interessante Que quando o homem peca E Deus vem ao jardim Primeira coisa que Deus pergunta é Onde estás? Será que Deus não sabia Onde Adão estava? Deus é onisciente, irmãos Mas sabe por que Deus perguntou Onde, está, onde, onde estás? Porque Deus tinha deixado Adão num patamar Deus tinha colocado Adão no trono De governo E quando Deus olhou para o trono Não viu mais Adão lá E perguntou para Adão Onde você está meu filho Que não está ali onde eu te coloquei para governar E sabe quem é que estava dominando agora? O diabo E eu vou dizer para você homem O trono da sua casa Quem tem que estar tá sentado é você porque muitas vezes, você tem deixado o diabo sentar nesse lugar, e ele tem feito a festa, ele tem dominado o seu lar, ele tem feito a sua família ser destruída, porque você negligenciou um lugar que Deus estabeleceu para você, você está decaído da posição que Deus determinou para mim e para você, e Deus está perguntando para mim e para você nessa manhã Onde você está, que não está no trono que eu estabeleci para você estar na sua casa Não é culpa da sua esposa, não é culpa dos seus filhos Não é culpa do seu pastor, não é culpa da liderança Não é culpa do governo, é minha e sua responsabilidade Dominar e decidir quem é que entra e quem não entra dentro da sua casa essa história de que não, a minha mulher vai orar. Não, quem tem que trazer a oração para dentro de casa somos nós. Porque nós somos os porta-vozes de Deus. Então, nós é que temos que estar ouvindo a Deus para estabelecer a vontade dEle para a nossa casa. Quando o Senhor falou isso comigo, irmãos, nessa madrugada, foi mais uma lapada. <risos> Porque todas as vezes que muitas vezes eu me reunia com a Elisângela vamos orar por um propósito, vamos. A primeira coisa que eu dizia era o que Elisângela, tu ora. Tô abrindo meu coração. Se é para abrir o coração, vamos abrir o coração. Ora, porque eu gosto do jeito que ela ora. Porque a mulher ela, ela, ela tem uma acessibilidade muito maior. E eu gosto do jeito que a Elisângela ora. Mas o Senhor disse, não, é você. Olhe para o seu homem, para o seu homem desculpa, <risos> mulheres, olhe para um homem que está perto de você e diga assim, meu irmão, Deus te criou com uma identidade, pode botar no próximo tópico aí, Deus te criou com uma identidade, irmãos, aleluia, eu, eu, eu estava dizendo para a Catarina ali, eu me superei nessa, nessa mensagem de hoje, porque se você pegar o meu esboço, só tem Dois, três tópicos e versículos E dessa vez eu escrevi um bocado de coisa Fiz quase um livro aqui E eu quero ler, irmãos, de verdade Algumas coisas que o Senhor tratou comigo E a primeira, eu quero ler algo para vocês Diz assim O que eu pareço ser Não é quem eu sou O verdadeiro eu é quem Deus me criou para ser Porque o que me diz Que eu sou homem Não é porque eu sou do sexo masculino o que me diz que eu sou homem não é um estereótipo de gostar de futebol de gostar de luta de ter músculos de fazer ou não serviços domésticos porque o que me diz o que me faz ser homem é cumprir o propósito de ser homem porque eu posso ser do sexo masculino mas a minha identidade está deturpada por não estar sendo autoridade quando Deus me estabeleceu para ser e eu vou abrir um adeno aqui homem fazer ajudar suas esposa com as atividades domésticas não te faz menos homem porque como eu falei Deus quando cria a mulher cria para ser auxiliadora de algo que ele já fazia antes então isso quer dizer que se Deus colocou a mulher para ajudar ele com os, as, as tarefas domésticas, isso quer dizer que o homem já fazia isso antes, ele já fazia a comida dele, ele já organizava as coisas dele, então a mulher chegou para ajudar, porque para ele estar tá dominando, ele precisa de alguém para ajudar, mas isso não quer dizer que a sua dominação, o seu domínio muitas vezes vai estar tá lá num chãozinho que você vai varrer, numa fralda do seu filho que você vai precisar trocar, eu não estou dizendo que você vai deixar de trabalhar não para fazer isso não mas muitas vezes irmãos a nossa esposa também trabalha e a gente cobra isso dela diga assim, a minha esposa é uma auxiliadora diga assim, quando Deus a criou ah não, você está com vergonha de falar diga assim, quando Deus a criou a criou para me ajudar em algo que eu já fazia antes. O que me define como homem, irmãos, o que define a minha masculinidade é viver o propósito. Porque tem homem que tem o um estereótipo de homem, mas não está vivendo como homem. É todo machão Mas não passa daquilo Pode passar Leiam comigo Eu vou ler e vocês vão acompanhando aí no slide A vida dos homens tem sido Basicamente governada pelo medo E muitas vezes Influenciada por ele Eles criam um personagem Deturpado da realidade Para não entenderem quem são eu não sei quem eu sou, por isso eu quero construir uma identidade do que acho que deveria ser. Próximo. Quando você descobre quem é, <risos> não saem da sua boca frases como essa. Quem manda sou eu. Eu sou a autoridade. Eu sou a cabeça. Simplesmente flui, porque entendeu que é a essência. Não é o estereótipo, é a essência. Você não impõe autoridade, você se comporta como autoridade. Eita Jesus! Pense nisso, pense nisso. Vamos pensar um pouquinho. Primeiro, pense nisso. Como seus filhos lhe reconhecerão como autoridade? Se sempre que tem um problema para resolver, você pede para sua esposa solucionar. Próximo. Como sua esposa o reconhecerá como cabeça se é ela que tem tomado todas as decisões difíceis dentro de casa e levado sobre si um fardo que não é dela? Próximo, você diz que sua esposa é insubmissa, e muitas vezes é mesmo, mas já por não aguentar mais tanta passividade. Amo esse silêncio. É, justamente, concordo contigo, Patrícia. Próximo, agora, será que sua esposa é insubmissa mesmo? Ou é você que só se sente forte Somente diante de uma mulher fraca? Imagina o, o quanto eu não sofri Essa madrugada, irmão Próximo Comece a portar-se Como tal e todos reconhecerão quem você é, o sacerdote do seu lar. Próximo. Não cobre reconhecimento de sua família quando não tem concordância entre suas atitudes e suas palavras, pois eles serão um reflexo do que você é e não do que você fala. Sua família, seus filhos, são reflexos do que você é. Seu discurso pode ser lindo, mas se as suas atitudes não forem de acordo com o que você fala, eles nunca serão o que você pede para eles ser. Eles serão justamente aquilo que você tem sido durante toda a sua vida. E Deus está nos dando a oportunidade de hoje de mudar isso na vida da nossa família, de mudar isso nos nossos filhos, deles de começarem a ver em nós novos homens homens de verdade, não do estereótipo, mas da essência, do propósito, daquilo que Deus estabeleceu para cada um de nós, glória a Deus que a hora hoje está colaborando comigo, obrigado Vanessa, desce um tempinho a mais. Próximo, o medo do homem, e eu quero indicar aqui dois livros para você varão, depois eu posso pedir até para a colocar nos grupos e ele espalhar. Primeiro é O Silêncio de Adão. E o outro, Coração Selvagem. São dois livros que me ajudaram bastante. E que vai te ajudar também. Pode passar o slide. Satanás tem tentado deturpar no homem esse propósito de dominador, de governador, de Deus. Por causa de algo que iniciou em Adão e tem se perpetuado como cultura masculina, que é a negligência. E tal negligência incute no homem um medo geracional que vai passando de geração em geração, que os impedem de manifestar na Terra aquilo que faz parte da sua essência divina. Isso, irmãos, que hoje tem se incutado. Numa geração de homens Começou em Adão Mas sabe, irmãos Que essa maldição não precisa ficar em nós Você não crê nisso, não? Essa maldição não precisa estar nas nossas vidas Porque hoje nós somos o quê? Novas Novas O que é que ficou para trás? As coisas? Então isso daqui faz parte do velho homem Do homem que tinha essência de Adão mas agora nós somos homens que têm a essência de Cristo, do novo Adão. Não precisamos mais andar como esse Adão. Mas o que Adão fez explica muito da negligência do homem. Explica muito do que hoje as famílias têm enfrentado. Estava conversando ontem numa reunião de amigos e a Elisângela contou algo de uma amiga dela. Que durante a gravidez, ela acabou enjoando do cheiro do seu esposo. O que isso é comum, acontece muitas vezes. E por causa disso, o homem deixou ela. Fraco. Que não se garante com quem é. Não seja um homem fraco. Você não é dominado pelo sexo. porque ela não conseguia chegar perto dele durante um período de gravidez, ele deixou ela. Isso é reflexo da negligência de Adão, deixou o homem fraco, decaído do lugar que Deus estabeleceu para ele. Gênesis, mais uma vez no princípio, capítulo 3, versículo 1. Gênesis 3:1 1 Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos Que o Senhor Deus tinha feito Disse à mulher É assim que Deus disse Não comereis de toda a árvore de jardim Respondeu-lhe a mulher Do fruto das árvores de jardim podemos comer Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim Disse Deus dele não comereis Nem tocareis nele Já está inventando história que Deus não tinha falado isso para que não morrais versículo 4 então a serpente disse à mulher é certo que não morrereis portanto Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal versículo 6 vendo a mulher que a árvore era boa para se comer agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao seu marido e ele comeu neste momento o homem já não estava se posicionando no lugar que Deus tinha estabelecido para ele eu pergunto você onde estava Adão quando a serpente estava falando com Eva onde é que Adão estava? que não estava vendo o que estava acontecendo. Irmãos, eu digo a você, eu deduzo. Não vou dizer com certeza porque a Bíblia se a Bíblia não de certeza, não vou dar certeza. Mas eu deduzo que Adão estava do lado de Eva. Porque o texto diz que ela comeu e deu também para ele diz que Eva saiu procurando Adão diz que ela comeu e deu para ele muitas vezes o diabo está fazendo propostas dentro da sua casa você está do lado vendo tudo e contemplando tudo que o diabo está fazendo e você está negligenciando a sua posição dentro do seu lar a negligência de Adão. Próximo. O seu silêncio e a sua permissividade. Três palavras, irmãos. Negligência, silêncio e permissividade. Gerou em seus descendentes o mal que tem deturpado a hombridade dos homens. E os deixado vulneráveis como presas. Quando Deus os criou para serem como predadores. Diga assim, eu sou um predador. Não, isso aí é uma ovelhinha com medo do leão. Diga assim, eu sou, um eu sou um predador. Diga aleluia. É, irmãos. Você é um predador. Não fique vulnerável como uma presa. Deixando o diabo fazer bagunça não, diga-se, assim, eu sou um leão, um leão. diga-se, assim, eu não sou uma hiena, eu sou, hiena. Eu sou um leão, você é um, um, um leão predador, a hiena fica esperando a sobra do leão, depois que o leão não quer mais comer, o que sobra, aí a hiena, que é conhecido como animal predador, vai e come. Você vai ver pouco a hiena caçando. Ela é oportunista, aproveitadora. E muitos de nós temos nos comportado como hiena e deixando as leões sair para caçar, comendo o resto que tem sobrado da caça da sua esposa. Não seja hiena, seja leão. Você não é uma presa. Você é um predador. Estou quase terminando. Estou quase terminando. Vou só ler esse daqui para ir para o último tópico. Pastor Anderson Silva ensina muito sobre esse assunto. E em uma das suas ministrações, ele diz o seguinte os homens colunham-se numa conspiração de silêncio, cujo o objetivo é reprimir sua verdade emocional. Essa é a manhã onde tudo aquilo que estava te segurando vai ser liberado. Tudo aquilo que estava sendo reprimido dentro de você, você vai urrar, você vai... O, o leão faz o que mesmo que eu esqueci agora? Rugir, você vai rugir como um leão E vai começar a assustar as suas presas Não se distraia Não se distraia Satanás está tentando roubar você nessa manhã Você vai dar um rugido de leão nessa manhã E tudo que estava te reprimindo vai ser liberado você vai chegar dentro de casa e sua esposa não vai te reconhecer vai ser um homem 2.0 recalchutado vai trocar os pneus vai fazer a lanternagem não no estereótipo mas na essência por fora você pode parecer até um homem mas o que importa é o que está dentro são suas atitudes, são seu comportamento. Nossas esposas estão cansadas de levar um fardo que não pertencem a elas. Amém? Próximo tópico e último. Homens de verdade. Abra aí Êxodo, por favor. Capítulo 18, versículo 21. não sei se você lembra, mas chegou um ponto em que para administrar aqueles, aquelas milhões de pessoas no deserto, estava pesado para Moisés e, e o, o seu sogro aconselha ele a pegar alguns homens que estariam liderando junto com eles e no versículo 21 de Êxodo, capítulo 18 ele dá algumas características desses homens como é que esses homens deveriam ser e diz o seguinte procura dentre o povo Homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreça a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta e chefes de dez. Eu sei que ele cita outras características, mas eu vou focar aqui em homens de verdade. O que seria homens de verdade? Não tem a ver com o seu sexo? Porque homem é homem, não tem homens de verdade e homens de mentira. Por mais que o mundo é criar alguns homens de mentira, mas homem é homem, amém? Deus criou homem, mulher e ponto final. Mas o Senhor estava falando aqui de homens de verdade. Ele não estava falando sobre ser do sexo masculino. Ele estava falando aqui de homens de verdade. E essa palavra verdade, no hebraico, significa emef. É a palavra MF que significa firmeza, fidelidade, certeza, credibilidade, estabilidade e constância. Veja o que está determinado para mim e para você. Deus está à procura, irmãos, de homens de verdade, homens de firmeza, homens de fidelidade, homens de certeza, Homens de credibilidade, homens de estabilidade, homens de constância. Certa vez eu estava conversando com uma jovem aqui da igreja, solteira. Eu disse, menina, tantos homens que tem na igreja, solteiro. Ela disse, por quê? Porque eles não são tão feios, não. São até ajeitadinhos, abençoados, né? Ela disse, Sérgio, eu quero um homem. tá difícil, irmão É quase um bicho em extinção Orai, varoas Para o Senhor Trabalhar na vida dos homens Porque as mulheres têm se deparado Com homens fracos Homens frágeis Homens sem palavras Sem compromisso Sem credibilidade Sem determinação porque elas estão até dispostas a se casar com um homem pobre, mas com um homem sem credibilidade, sem determinação. Fraco, não. Porque um pobre, com determinação, enriquece. Mas um rico, fraco, em uma semana está pobre. Por mais que a sua esposa possa te ajudar na manutenção da sua casa. Mas é responsabilidade minha e sua a manutenção do lar. Estou vendo hoje jovens que estão querendo casar e não estão nem trabalhando. Antes de Deus dar Eva, ele primeiro deu trabalho, a Adão. Diga assim, meu irmão, antes de Deus... Da Eva a Adão Ele primeiro deu um trabalho a Adão Porque é sua responsabilidade manter o seu lar Sua esposa pode te ajudar E glória a Deus porque minha esposa tem me ajudado Mas não é responsabilidade dela Não é um peso que ela tem que carregar Como obrigação É minha obrigação Não deixar faltar Nada na minha casa Só foi um parêntese. Então, irmãos, temos que ser homens de verdade. Davi, antes de, de morrer, disse a Salomão, Fique neta, eu já estou terminando mesmo. Davi disse a Salomão, seja homem. Davi não estava dizendo para ele ser do sexo masculino, porque ele já era do sexo masculino. Davi estava dizendo para para Salomão, seja maduro um homem de verdade é um homem que tem maturidade Paulo falou, Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 13 versículo 11 quando eu era menino, falava como menino sentia como menino pensava como menino quando cheguei a ser homem, ou seja, maduro desisti das coisas próprias de menino um homem de verdade é um homem que tem hombridade e maturidade e hoje, irmãos os homens têm se colocado numa posição de infantilidade crescemos mas continuamos a nos comportar como os meninos disputando a atenção da esposa com os filhos brigando com os filhos por causa do videogame Você é um homem, maduro, porte-se como tal, não se troque com seus filhos, não se troque com sua esposa, não saia do trono do seu lar, porque se você der a brecha, alguém vai sentar, pode ser o diabo, pode ser teu filho ou até tua esposa. E depois que a mulher senta, fica difícil de tirar ela de lá, viu? É, isso aí, pastor. Mas essa parte de tirar a mulher do trono vai ficar com a irmã Cessa. Eu tenho só mais alguns tópicos aqui que eu vou ler. Pode passar aí. Homens amadurecidos. Essa é uma citação do livro Coração Selvagem, do John Eldredge. Eu não sei ler esse nome, não. Diz assim... Homens amadurecidos não deveriam lutar com pensamentos doidos, impulsos pecaminosos ou sentimentos de desespero. Tá desesperado? Eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. Aí briga com a mulher, bate nos meninos, é grosso porque tá desesperado. Mas sabe por quê? Porque não está buscando na fonte, não está buscando direcionamento em Deus. Porque um homem de verdade, um homem maduro na hora da confusão, faz como Jesus. Vamos lá para o deserto orar? Vamos lá para o quarto orar, buscar a direção? Porque a direção chega, irmão. Próximo, por favor. Não deixe nada te prender. Não deixe nada te limitar. E viver menos do que seu propósito. Seja livre para viver. Louvou, por favor. Seja livre para viver quem Deus te criou para ser. A imagem e semelhança, um governa a sua imagem e semelhança, um governador, um administrador, um Deus. E eu quero terminar lendo um trecho de uma canção, pode passar, de um cantor chamado Peter, é Cole, Porter, Cole Porter. O nome da canção é Don't Fence Me In. E ele diz o seguinte, um trecho dessa canção diz assim, quero cav calva cavalgar até o cume, onde começa o oeste. Não posso olhar para os empecilhos e não tolero as cercas, por isso não me limito dentro delas. Não se limite dentro de cercas colocadas pela pressão do mundo, colocadas por Aquilo que nós recebemos como carga de geração vinda de Adão. Não fique preso dentro de um emocional não bem resolvido. O Senhor te fez para cavalgar até o cume. O Senhor te fez para não ficar limitado dentro das cercas. Não deixe mais nada te prender. Se libere nessa manhã. Eu quero que todos os homens fiquem de pé. E se suas esposas estão aqui, que fiquem de pé junto. Vocês já podem fazer no fundo. <risos> Porque com a música fica mais fácil para Jesus tratar Entendeu? <risos> Só um pouquinho mais suave Mais baixo E você homem que tá aqui Vai dizer para sua esposa Isso é que eu vou falar aqui Diga assim Meu amor Me perdoe Por todas as vezes Que eu não te pedi perdão Me perdoe por todas as vezes que eu te fiz carregar um jugo que me pertencia. Me perdoe por ter decaído do trono do nosso lar que Deus estabeleceu para que eu tivesse sentado. Diga assim, meu amor, eu te amo e vou cuidar do nosso lar até o último dia da nossa vida. Se você precisar dizer alguma coisa à sua esposa, fica livre. Não é uma mãe romântica, não é você não vai dizer que ama. Mas se tem alguma coisa para você falar com ela. Se você sobrecarregou ela sobre alguma coisa. Se você foi um peso para ela, se você precisa perdão, pedir perdão sobre outra coisa que eu não citei. Faça isso. Nós somos uma família. Temos um novo coração do Pai.